0: Добрый вечер. Сегодня будем говорить про Йом-Кипур, потому что мы сейчас очень близки к нему. Я начну с интересного к объяснению, которое папа зацал говорил. Наши сейчас между Йемкипур есть Два важных изменения в молитве, так как это время, что Бог судит и проявляет качество царя, в молитве мы говорим про Бога Царь. В третьем благословении мы говорим о Мерах Ахакадош. Вместо Акира Кадош мы говорим омир Ахакадош. И в богословлении про суд мы говорим ⁇ хамела ханшба ⁇ Царь суда, суда. То есть в это время появляется особенно качество Царства Бога. Теперь на, в законе так, когда человек в третьем богословлении сказал, как обычно кира Кадош, Бог святой не сказал а Мелеха Кадош, так он должен вернуться к началу молитвы. А если человек сказал Мелеху о о так как он упомянул слово царь Мелех, то он может продолжать дальше молиться. Если он может моментально исправить, сразу как он закончил, моментально то что называется тока за время кто говорят три слова пусть это, это сделает а если уже это время прошло пусть продолжает дальше молиться а, как я уже упомянул в третьем богословлении если он сказал киракадош и не успел исправить моментально только до Бибур в течение трех времени, что, что говорит, человек говорит три слова, то он должен начать молитву сначала. Теперь есть прибавки. Есть прибавка в первом и втором богословлении сначала. И прибавка в первом и втором, первом и втором благословлении с конца. То есть предпоследнем и последнем. Есть прибавки. Первая прибавка говорит так, лихаим, вспомни нас на жизнь, Мега Хопеть царь, который желает жизни. Вы запиши нас, в книгу жизни, Ради тебя Бог живой. Прежде всего мы просим понемногу. Начинаем просить просто жизнь. Самое дорогое у нас это жизнь. Запиши нас книгу жизни. Затем, при последнем мы уже расширяем нашу просьбу и говорим «Бесейфар коз, бе, 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 хайм тибе». Напиши нас «Бесейфар Запиши нас в книгу хорошей жизни. А первым на самом деле мы просто просим, просим, просим жизнь. Теперь, тут написано интересное выражение. Напиши нас в книгу жизни. Реман, ради тебя, Бог. Что значит ради тебя? Папа Затцов на это объяснял так. Мы просим у Бога, что он написал нас книгу жизни ради тебя. То есть ради тебя? Мы знаем, что мы перед тобой Бог должники. Ты дал нам жизнь, силу, силу, здоровья, и мы должники. И мы знаем, что мы не вернули долг как полагается. Не вернули долг. Запиши на книгу жизни ради тебя чтобы мы жили, смогли вернуть тебе наш долг, и чтобы мы вернули тебе наш долг ради тебя. А иначе мы не сумеем вернуть тебе наши долги. Как бы это приводил примеры своей реальной жизни. Когда мы приехали в Израиль в 1972 году, ну, слава Богу, что мы приехали в Израиль. Мы получили Амидаровскую квартиру. Моя сестра стала невестой. Слава Богу. И папа зацел. за это. За... Надо было купить электротовары тоже. За нашу квартиру там было указано. Была было право, если заплатишь только-то, по-моему, больше 20 тысяч лет в первом году, остальное будет уже мошкант. Так папа Зацал вошел в долги и относительно большие. Там мы жили в Советском Союзе, папа-затсал старался не входить в долги. Как было одно, что... Особенная ситуация, что он вошел, а так остался не входить, туда он вошел большие другие. Так он начал размышлять первого Шишона. А что думают про меня другие люди? Вот, например, те люди, которым я должен деньги. Что они хотят, чтобы я жил, и здравствовал или наоборот. А? Им более выгодно, чтобы я жил. Более выгодно. Так, есть большая надежда, что я верну долги, а иначе иди, знай, что, что будет с долгами. Что они желают мне в этом наступающем году? Что Бог, что мне записал? Что я был здоровым? Или, не дай Бог, больным или парализованным? Они ты, лично заинтересованы, чтобы я был здоровым и Мог активно действовать и мог и смог вернуть там Они в этом лично заинтересованы. Это то, что они мне желают. Так то же самое папа Зацау объяснял, запиши нас книгу жизни ради тебя, чтобы мы могли тебе служить и могли вернуть тебе наши долги. Бог так и нас всех записал в книгу, в книгу жизни, и что мы так ему хорошо возвращали то, что мы обязаны, чтобы мы ему служили как надо. Я бы хотел начать свою урок от темы о законах Йом-Кипура. Ну, законы Йом-Кипура относительно известны всем, но хорошо повторить. Во-первых, в йом нельзя делать работу точно так же, как и в субботу. Те же запреты. Нельзя зажигать свет, нельзя тушить свет. Все работы, которые запрещены в субботу, запрещены в йом Кипур тоже. В йом есть, кроме этого, еще особый Особые запреты. Написано, чтобы вы мучили себя. Чтобы вы мучили себя. Не написано, что. Но самое первое это то, что то, что написано, самое первое, нельзя есть и пить в тот, То, кто есть или пьет в Емкипу, нарушает Законы Емкипура, и за это полагается строгое наказание Каре. Кто ест или пьет йом кипу Кроме этих двух запретов, кроме запрета работы и есть и пить Йом-кипу, есть еще запреты других удовольствий. Есть то считает, что это история, рамба. Иисус считает, что это постановление мудрецов, но это запрещено. Какие? Во-первых, не мыться. Даже, когда даже палец в воду положить не, нельзя. Не мазаться маслом или кремом. Запрет мазаться. Запрет мыться. Запрет одевать кожаную обувь и Запрет супружеской близости. Запрет и йом И они начинаются с начала дня. А более точно, в йом есть еще закон прибавить от бунтичного к святому. Какое-то время, которое еще не Йомкипур, чтобы тоже не есть и не пить. Это то емкий порт, то есть, есть запреты работы, есть запреты, есть и пить, есть другие запреты, мыться. Теперь, когда человека рука испачкалась, можно мыться, а не для удовольствия, моется, чтобы убрать грязь. Когда люди, когда после того, как мы встаем со сна, и то мы моем руки то, что называется неговаса. Мы моем. Мы моем три раза, как обычно. Если то, что запрет мыться для удовольствия, а мыться снять грязь. Или мыться, когда мы встаем После ночного сна это, это не входит в этот запрет. Мы не моем для удовольствия. Мы моем по другой причине. Я надеюсь, что, почти, что все слушатели, слава Богу, могут поститься. Может быть. А, и, и теперь. К, кому можно при каким больным, беременным роженицам разрешено прерывать пост, а каким нет? Если пост просто создает неприятно, нелегко страдание, то все равно пост надо соблюдать. Если пост создает больному Опасность или сомнение опасности для жизни, тогда можно прервать просто. Есть разные войны, которыми за состояние здоровья нельзя полностью поститься. Но надо знать, что есть уровни. Нарушения. Есть уровень нарушения целого шиура, целого количества. И есть уровень нарушения походника шиюра. Меньше. Меньше шиюра. Меньше определенного размера. Запрет есть и тут, и тут. И в этом случае, и в этом случае. И запрет самой торы. Но строгий запрет, когда он ей... Если пьет меньше определенного размера, запрет, запрет легче. Тут здесь вопрос, можно ли пить черный кофе без сахара и молока в просто? Послушайте. Очень многие это пьют. Нормальное питье. Это нормальное питье. Конечно, нельзя. Это человек пьет, нельзя пить. Есть размер, который приводится для больных, то что обычное указание для больных, да, которое опасно паститься, спрашивает у вода, хотя это самое естественное питье, конечно нельзя. Вода это питье. Смотрите, Абитаухая спрашивает. Может ли человек сам себе разрешить? Послушайте. То, что приводится, человек обычно спрашивает у врача, который знает его состояние здоровья. Он спрашивает, может ли он поститься или нет. Теперь, э, можно ли ему поститься? И самое лучшее – спросить у врача, который сам соблюдает емкий путь. Сам соблюдает, который сам соблюдает заповеди. Есть такой возможности? Нет. То спрашивает у врача, является ли это опасностью? Утром, утром в нем кипор зубы не чистят. Утром, у, утром в нем кипор зубы не чистят. Цепляет. спрашивает у врача. Нам хорошо и очень важно спросить у врача, который сам соблюдает заповеди. Тогда он понимает, что такой емкий пол. Если нет такой возможности, приходится полагаться и на врача, который не соблюдает. Хотя мы же, мы же не знаем, он, насколько серьезны его слова, но <свят> ставить человека в опасность мы тоже не можем. Конечно, если есть возможность, надо постараться спросить у врача, который сам соблюдает. Зачем спрашивают у Теперь Обычно, обычно теперь у врача надо спросить, во-первых, если ли опасность здесь, он будет поститься, это раз. Но если второй вопрос. Сколько ему нужно пить или есть, чтобы не было опасности. Впрочем, для большинства больных, сердечников, э, других больных, слабых, для большинства больных самое важное – это питье. Не так еда, как питье. Люди думают, что основное это еда, а основная опасность – это питье. Это, наверное, уже известно. Это известное дело. С питьем и без еды обычный нормальный человек может жить несколько недель, когда он пьет только воду. Я не иду никому это советовать делать, но можно так. А без питья это намного меньше времени. Это уже опасно для жизни. Питье более важно для организма. Но тому, кому теперь надо спросить у врача, сколько человеку надо есть и сколько пить. Вот возьмем реально. Моя супруга, у меня была и есть проблема с почками. Недостаточность почек. Я спросил у врача, сколько ей надо пить. Может быть, может быть, литр. Нефролог, это уже прошли годы. нефровых мне сказал, пить литр для нее. Это называется пастица. Она должна пить два литра. Так я получил указание, сколько ей надо пить. Теперь. А каким образом пить? Каким образом пить? И, если можно, баширы, пьют быщий Моя жена, например, сидит дома. И она... У нее есть бокальчик. Ее бокальчик 37 кубических сантиметров. И она пьет, делает перерыв на 9, или, на 9 минут или 10, пьет еще бокальчик и так далее. есть больные. Больные почками в самое важное для них питье. Для сердечников самое важное питье. Моя жена только пьет. Если ей нет необходимости есть. Я вспоминаю. После операции, которой папа прошел, через месяц был ямки Это уже история 29 лет назад я был утром у профессора Готтесмана с папой спросить что надо делать он посмотрел сделал кардиограмму и сказал что он должен пить все таки для уверенности я зашел корабль я его зацал спросил и он сказал конечно, он сказал что да и он, и он пил пащуры были годы, последние годы Папа зацал на кону Емки-Пур или раньше. Мы бы нас нам делали э, мы, э, нас принимал профессор рождество Дан Сивони в сердечник, делал папе кардиограмму и давал четкие указания, сколько надо есть и сколько надо пить. И сколько надо пить, а со мной пить. Он сказал еще, что что-то есть. Я не помню, что кефир, мамы, Между прочим, человек, который пьет, нет разницы относительно, относительно закона, пьет ли он воду или виноградный сок. Так пишет Равшайна Залмануэрбор Так насчет больных надо спросить у врача, а потом у раненых. Основные указания пить до 40 кубических сантиметров, делать перерыв в 9 минут и пить еще раз. Столько, сколько ему надо. Надо спросить у врача, сколько ему надо. Есть интересный вопрос. Если врач скажет больному так, если ты будешь дома, с кондиционером и не пойдешь бы Бейкнессен, будешь даже лежать в постели и молиться, ты сможешь пройти пост. Если пойдешь бы кнесса тем надо будет пить. Что предпочесть? Постки считают, что надо в таком случае быть дома и поститься. То, что с беременными женщины, что женщинами. Что женщинами-роженицами. В законе написано, что роженица первые три дня после рота не должна поститься. И первые три дня она даже ест без юры. Первые три дня. От трех до семи Обычно стандартно она тоже не должна поститься, но она пьет, если пьет щури. После 7 дней она, как обычный человек, зависит от ее состояния. Это уже вопрос врачу. Теперь. А что насчет беременных женщин? Насчет беременных женщин, то, что написано в Шуханару, беременная женщина должна поститься. Есть особые ситуации, особая слабость беременности, кровотечения и так далее. Надо посоветоваться с врачом. Обычно стандартно Женщина должна, беременная должна поститься. <свят> Бывает иногда ситуация, что беременная, у которой есть еще дети, маленькие дети дома. Если она будет с ними крутиться, может быть, даже должна будет прервать пост. Кто-то должен ей об этом помочь. Кто-то из родственников, какая-то какая девушка, а если некого попросить то даже пусть муж часть времени будет дома и поможет. Это лучше, чем чтобы она прервала, должна была прервать пост. Пусть она лучше и поможет с детьми, чем что она, чтобы она прервала пост. Ну, по, по этой теме есть вопросы, пожалуйста.
1: Одну секунду, мы сейчас посмотрим, есть ли у нас в Ютубе. Да, есть вопрос в Ютубе. Я
0: только хочу прибавить. Я говорил, сколько можно... Флодорф, я, буду. А, да, я только... Закончу то, что я забыл сказать. Тому, кому нужно пить принятая норма до 40 кубических сантиметров и ждать перерыв 9 минут, такая, такое, так обычно говорят, так, сам, обычные указания, а есть до 30 кубических сантиметров и, и ждать 9 минут перерыв. И делать 9 минут в И потом есть столько, сколько надо для организма. Еще раз, жидкости пить до 40 кубических сантиметров с перерывами в 9 минут. А есть до 30 кубических сантиметров еды и перерывом в 9 минут. Столько, сколько надо по указанию врача. Да. Если есть вопросы,
1: пожалуйста. Раф, меня хорошо слышно? Да. 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 По поводу у меня была связь перебивалась, поэтому я не слышал. Вы ответили на вопрос про
0: чистку зубов? Про чистку зубов? Чистит зубы бьемкипур не чистят.
1: Да. Спасибо. И еще посмотрим сейчас здесь в Ютубе. Нет, пока нет больше по теме вопросов.
0: Нету вопросов. Я буду продолжать. Но я хочу просто сказать еще раз. Беременные женщины стандартно могут спаститься. И они... есть исключения, у которых схожная беременность и так далее. Это уже надо посоветоваться с врачом. а так беременная же и если ей трудно поститься потому что она занимается маленькими детьми то пусть кто то ей поможет если нужно то пусть муж какое то время останется дома и поможет так, тут был вопрос на экране кушать только после выхода звезд конечно Йом-Кипур выходит с выходом звезд Точно так же, как Шабат. Но надо знать, что надо еще сделать обдам. Теперь. Насчет больных я повторяю. Надо посоветоваться с врачом. И потом спросить Равину, как он считает, как делать. Теперь. Женщина первая, роженица первые три дня. После родов не должна поститься. И она есть без шьюри. От трех до 7, она обычно стандартно тоже не должна поститься. И есть шьюри. После семьи, обычно, она уже может поститься. Дальше это уже вопрос, как она себя чувствует. И это вопрос к врачу. Я уже повторюсь, насчет больного надо постараться спросить врача который сам соблюдает запад случай когда такого нет то как говорится в таком положении мы слышим слова да, врача который сам не соблюдает или который не, или не еврея. создает у нас сомнения и за сомнения прико нет для жизни надо его слушать Интересно, принято накануне Йом-Кипура делать важную трапезу, праздничную трапезу перед йом Кипура. А почему? В чем ее смысл и содержание? А? Рабину Юна в своей книге «Шары Чубы» дает три ответа. Есть такие нарушения. Если человек нарушил запрет Торы, на который написано «Ларб, запрет», Тора запрет а он нарушил, так если человек делает чубу то ему его, его грехи как бы подвешиваются, а полное прощение приходит в Йом-Кипур. И в Йом-Кипур этот день, имеющий особую силу прощения. Так мы делаем трапезу перед Йом-Кипуром мы проявляем радость что приходит день прощения и мы проявляем и мы радуемся что мы избавляемся от наших грехов есть такие грехи, которые Йом-Кипур заканчивает их прощение и мы этому радуемся мы радуемся избавиться от наших грехов это наша радость, а раз мы радуемся, мы делаем торжественную, праздничную трапезу, На емки. Второе объяснение говорит Рабына Йона, мы делаем трапезу, когда мы делаем, выполняем заповедь, то очень хорошо делать это с радостью. И торжественно, с радостью. Мы имеем такой великий день в Кипур. Надо было бы в нем сделать рапицу, Но в Йом-Кипур нельзя ставить рапицу, Нельзя ставить стол. Потому что это день поста. Так поэтому мы это восполняем накануне. Когда мы делаем. Заповедь с радостью – это наиболее высокий уровень. Но в сам Йом Кипур мы не не можем ставить трапезу, накрывать стол, так мы накрываем стол и, и садимся за, за торжественную праздничную трапезу накануне кануне Кипур. Ну и третье объяснение говорит рабиной Йона, когда мы едим хорошо перед Йом Кипуром, что у нас были силы, силы поститься и силы сосредоточиться, продумать наши действия, сделать самоанализ, подумать, как исправить, как исправить наше, как исправить нарушение и подумать, как исправить и Сделать план на наши действия в следующем году, как и вести себя Для этого нужна, нужны силы, сосредоточенность. Соро, Поэтому мы накрываем стол и, и, и едим. Праздничная трапеза, у нас были потом силы поститься и продумывать, и сделать самоанализ, и решить, что и как делать. Йом-Кипур – это особый день в году. И он имеет особую силу прощения. Это мы уже говорили в начале нашего урока. И это подарок, подарок Бога еврейскому народу, что, как написано, это Емкипури Милооахам, это день прощения. Простить на вас перед Богом вашим Богом. Емкипур имеет особое силу прощения, особый свят. Интересно, еврейскому народу очень Йом кипур занимает особое место. Есть евреи, которые Шаббат, к сожалению, не знают и не выполняют, но в Йом Кипур они постятся, соблюдают, молятся. Йом Кипур мы должны постараться исправить и наши нарушение перед Богом. И наши нарушения, и обиды, и обиды перед другими людьми. Тут был вопрос на экране. Есть в Йонг-Кипур особые блюда. Традиционные блюда, обычно только приводятся к едят относить последняя трапеза перед йомкипуром едят и вообще весь весь канун йомкипура едят относительно легкие блюда от курицы есть традиционные блюда э, пельмени которые едят канун на перед йомкипур традиционные блюда наверное вы слышали что принято Три раза в году в еврейской кухне принято есть, даже в кухне в евреев принято есть пельмени. Это в Пуре, ваша Раба и в Ём типур Перескажу вам, дружат от моей сестры Раба Нитхавы, она говорит так, что в пельменях Основное же это мясное. Оно закрыто тестом. Эти три дня, они очень велики. Но самое важное в, них, важное в них закрыто. Канун йом пуры очень важный день, великий. Но мы не ощущаем его святость. и важное в нем закрыто. То же самое, Шана раба не так известно. Вот это тоже день. День Суда, как известно. И то же самое. И Пурим тоже очень великий день. И мы не, не полностью известно всем его великим. То, что самое важное в нем закрыто, как в мяса Мясо закрыто тесто. Это дружь моей сестры Рабанитхамы. Но то, что Эра Канунион Гипура великий день, это это, это известно. Перед Йом-Кипуром мы стараемся исправить наше нарушение и перед Богом, и перед другими людьми. Если кого-то обидели, надо попросить прощения. Известно, известно, что наибольшие обиды бывают между близкими людьми. И перед родителями, если чем-то, не дай Бог, их обидели. И вообще-то всегда вести себя достойно относительно родителей непросто. Хорошо а тем людям, которые так себя всегда ведут. С уважением и, и, и с уважением и... к родителям. Но так, если что-нибудь, надо просить прощения. Теперь Близкие люди, муж с женой, жена, от, муж относительно жены, жена относительно мужа. Бывает иногда братья между собой, брат с сестрой. Иногда бывают какие-то обиды. Хочу заметить замечание, которое я когда-то слышал. Принято же перед Кипуром просить прощения один на другого. Может быть, я тебя чем-то обидел и так далее. Любопытно, как правило, люди с легкостью и, и с легкостью просят прощения у тех, у которых, в общем, они не должны были бы просить прощения. Они их, они их не обидели не обидели. Просят прощения на всякий случай. А вот у тех, которых они действительно чем-то обидели и должны просить прощения, люди этого бои избегают, не торопятся. Вы обратили на это внимание? Надо в первую очередь обратить внимание на тех, которые мы, может быть, действительно обидели и просить у них прощения. Бывает денежная обида, бывает личная обида. Надо действительно продумать, кого мы, может быть, когда-то обидели, и просить прощения. Если кто-то у тебя просит прощения, надо ему простить. емки фур когда весь еврейский народ едит, и один прощает другого, это... Это очень, великие, очень велико перед Богом. В первую очередь должны просить прощения те люди, которые, может быть, действительно обидели другого. В основном это наиболее люди, которые имеют близкий контакт. Начальники, подчиненные, те, которые вместе работают, имеют какие-то претензии один к другому, партнеры по бизнесу, близкие родственники, иногда между родственниками бывают обиды, которые глубокие обиды. Надо в первую очередь постараться исправить. Но надо знать и понять, как это исправить. Просто просить прощения очень хорошо. надо постараться как-то сделать тому, кому мы обидели добро, что он почувствовал приятность к тебе и что ему было лег легче тебя тебе просить. <связь> 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 Бывает подруги в школе учились вместе и были хорошими подругами и потом какая-то обида между ними и они не хотят между собой даже говорить. Надо найти возможность и вернуть отношения, простить один другого. Это не обязательно перед йом -Кипуром. Это в течение всего года стоит это сделать. Но перед йом -Кипуром это особый день, что стоит это делать. Ну Есть какие-то вопросы? По теме поста, по теме прощения, по теме чувы. Пожалуйста.
1: А, друзья, пожалуйста, если уже... О, есть поднятая рука. Спасибо, что я наверное, включаю микрофон. Пожалуйста, можете говорить.
2: Здравствуйте, уважаемый Раф. Спасибо большое за урок. У меня два вопроса. Например, какой-то человек... Извиняюсь, какой-то человек считает, что я его обидела. А я считаю, что он меня обидел. И говорили об этом, и не можем прийти к какому-то э, решению. Я в душе считаю, что меня обидели, а этот человек считает, что я его обидела. Я попросила прощения, хотя, я не знаю, вот такой первый вопрос.
0: Послушайте. Бывают такие ситуации, что два человека от чего-то почувствовали себя неприятно, и каждый чувствует себя обиженного другого. Может быть такая ситуация, но я не знаю, нужно ли так уж исследовать, что было. Вы понимаете, есть исследования, которые помогают делу, А есть исследования, кто прав. Не так уж стоит это делать. Лучше помириться, что было, как было. Что было, то уехало, прошло. Нет, я помирилась. Один, один на другого и все. А? Углубляться, что в действительности было. Я не думаю, что есть от этого польза.
2: Я помирилась с этим человеком. Но и я извинилась. Вот. Но этот человек не извинился. Но я извинилась, я сделала то, что
0: от меня Мы ну, сделали, хорошо, дальше что будет, будет. Смотрите, да. думаете, слишком, кто прав, кто был прав в прошлом, это не, нет от этого пользы.
2: Поняла. Теперь второй вопрос, более может быть такой. Вот, например, в моем моей квартире сделал работу человек. Я дала деньги, и какую-то часть там был, ну, не отдала. Работа была сделана нехорошо. Нехорошо, некачественно. И я считала своим долгом этому человеку оставшуюся часть, ну, малую часть там, это десятая часть того. Я считала своим долгом, я считала, что я имею право не отдавать, потому что мне пришлось потом других людей нанимать, чтобы там исправляли. И я знаю, что перед емки пор надо отдавать деньги, но я не считаю, понимаете, что, что... вот такой вопрос.
0: Послушайте, как можно вам ответить на это? Во-первых, надо хорошо знать денежные законы. Да. Во-вторых, надо знать реальные факты. Да дело я, честно, на денежные вопросы обычно не отвечаю, потому что я и не знаю, не настолько ее знаю. Теперь, в принципе, если, если совершенно четко и ясно, что человек должен был сделать такую-то такую работу, и он часть ее не выполнил, то если действительно так, то, что было договорено ясно и четко, он не выполнил часть, то я понимаю, что... Тот, кто дал ему эту работу, имеет право задержать часть денег. Если это так, то так. То так. Смотрите, прежде всего надо знать какой-то денежный закон. Если кто-то не платит другому то, что ему полагается, то тогда он должен и просить прощения, и деньги. Первый вопрос, вы должны ему деньги или нет? Если действительно часть работы не сделана, то какую-то часть денег можно задержать, если действительно такая договоренность, такие факты. А что у вас? Я же, я же не могу ничего говорить. Я, не я понимаю. Но я, самый, я первый, деньги... самый первый вопрос, какая тут, что выходит из ваших денежных договоренностей и реальных фактов, что он делал? Это самый первый вопрос. Вы должны ему деньги или нет? Я поняла. Я эти деньги в любом случае отдала на
2: пожертвование. Я решила. Так решила. Я их отдала на пожертвование.
0: Сразу. Какие вопросы еще?
2: Большое-большое спасибо. Шаната мы Тука.
0: Есть еще вопросы? Uh,
1: спасибо, Кударав. Да, есть еще вопрос. Я вижу Сергей. Пожалуйста, выключай вам рук. Да, добрый день. У меня, у меня следующий вопрос. Но я не еврей и вот я соблюдаю семь законов. И у меня вопрос такой вот. Рождество является ну, общим праздником для всех и евреев и не евреев. Mm
0: -hmm. А Йом
1: Кипур это только отношение имеет ну это еврейский именно праздник или же он тоже имеет mm -hmm. к другим народам отношения?
0: То, ну, что написано в второе, читается, что это день прощения как бы и еврейского народа, так я понимаю. Я понял. Хороший шанс, это день суда для всего человечества.
1: Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Спасибо, Кудараф. Мы смотрим еще, если вопросы. Друзья, поднимаем руки. Если кто-то хочет спросить, пожалуйста, или пишите. Кудараф, а можно так, такой, такой еще момент. То есть вы упомянули, что это как бы специально предназначенный день для искупления еврейского народа. Получается, в этот день, получается, нужно больше веселиться, чем бояться своих грехов. То есть, ну, не веселиться, но я имею в виду радоваться, по крайней мере, что нам сейчас в этот день искупляются это, все начальники.
0: Это действительно день радости. И так написано в Мишнефт-Анит. <смех> это день радости. Радости близости с Богом. С другой стороны, это же день суда. Есть тут две стороны этого дня. <смех> Говорят, а ты мне одного из хасидских ребе, больших хасидских ребе, про два поста он говорит, как можно это так постом? То есть это пост, но как это? Емкий пор А кого интересует еда? А 9-го Как можно есть, когда ты слышишь и, и ощущаешь, как храм разрушен? Как ты можешь есть? Конечно, Йом-Кипур – это день радости. Но вместе с тем, это день суда. И день, особый день прощения грехов, конечно, мы радуемся. Это день нерадости, так и написано. Девятого это день траура, А Йом-Кипур – это день радости, конечно.
1: А есть какое то
0: Близости с Богом, радости, прощения грехов – день
1: а есть отличие между судом Рошана и судом Йонкипур? Или это продолжение суда Рошана?
0: Есть разница. Но как это понять? Это надо понять глубину. Рамбан выражается так. Рошана ⁇ это Дин, Берахми с Рахми, с милосердием, Дин суд с милосердием. А Йон Кипур это Рахми, Бедин, милосердие в суде. Надо, Рамбана надо еще тоже понять, хорошо понять, что он ну, говорит. Принято говорить, что емки пор есть больше, больше милости, чем Рошишан. Это то, что известно. Ну.
1: Фондарав. Пока у нас еще есть несколько минут, но вопросов пока нет. Я надеюсь, что еще люди будут спрашивать, еще есть возможность.
0: Смотрите, отношения между людьми очень важны. И кто кого должен просить прощения? Прощения, ну, чтобы... Надо просить, если кто-то действительно, если кто-то другого обидел, или есть мнение, что он обидел. Известна, известна история про Шома Золман за который жил своей женой больше 50 лет. И на ее, на ее похоронах он сказал теплые слова как я помогала помогал всю жизнь в учебе Торы, в жизни, в воспитании детей и так далее. И закончил. Принято просить прощения, но мне кажется, что мне не надо у него просить прощения, потому что я ее никогда не обидел. Но, но это, на это мог сказать Равшеме Замме, который был очень осторожен, и мог сказать про себя, что было за более 50 лет совместной жизни. Это только он мог так сказать. Между прочим, потом на какой-то один случай он подумал, вспомнил, просил прощения. Но так быть уверенным. Между прочим, Абшемезовна совсем не, не боялся просить прощения. Я встречал его учеников. Он не раз просил прощения у людей, если он чем-то обидел. Но тут он просто чувствовал, что он не, не обидел. Потому что, спрашивали, как это? У вас все время было то же самое мнение? Нет. Но мы же, мы, я же на руку, без обид, спокойно. Да. Но большинство людей, я думаю, не только большинство, подавляющее большинство про себя это сказать не могут. Муж и жены, и жена у мужа. Бывает иногда что-то делают, обижают один другого, оскорбляют. самые разные, Навают накалы, вспыхивают и так далее. Это обычная стандартная ситуация, к сожалению. Не то, что к сожалению, так, так обычно. Что я назвал, в этом было особенно. Но большинство людей обычно у самых близких бывает обидно. Обид, и есть за что просить прощения.
1: Спасибо, Шахудараб. Тут был еще вопрос по поводу Мнойнох. А могут ли Мнойнох поститься в Йемкипу? кипуру
0: видите, есть... могут, запрета же нету, Но сказать, есть ли в этом особый смысл, я не знаю. Я просто не знаю. Интересно. Известно, что сукот имеет какое-то особое отношение к Мнойнох. Это известно. Приводится у пророка. Что они, чтобы народы будут приходить праздновать в Иерусалиме Соко.
1: спасибо. Есть еще поднятая рука. Тамара, Миша, пожалуйста, включен звук.
0: Можете
2: спрашивать. Вообще-то
3: есть вопросы, вот когда вы, правда, денежные вопросы не разбираетесь, но когда человеку сделали одолжение, и он потом считает, в смысле денежное, и он потом считает, что недостаточно, вот как вы считаете, надо его прощать?
0: Не понимаю, что значит
3: недостаточно.
0: Кто кому... Он считает, что недостаточно. Кто-то
3: обязан одолживать. Ну, так, наверное, есть так... такие люди, есть такие люди, <сёк>
0: <сёк> вот. родственники, между прочим. Люди, люди бывают разные, но да. кто-то кто обязан одолживать, кто-то одолжил. Нет, не,
3: это родственники, кто
0: если раз... его одолживают, он обязан.
3: обижается, он хочет так подарок. В какой стати, а где есть обязаны давать подарки? Ну, так вот, он, есть разные люди, они так считают.
0: Смотрите, то, что человек считает, это да. не, является, Я... не является обидой. Если кто-то считает, что при каждой встрече с ним надо ему дать какой-то подарок, это его проблема.
3: Это никто... его... Я хочу... Знаете, никто, как выражается? кто в этом не обязан. Я говорю спасибо за комплимент, чтобы его не обидеть. Ну, спасибо.
0: Это уже его проблема, не проблема. Вот такая.
3: правильно, я тоже так считаю, правильно. Я тоже так считаю.
0: И, кроме того, если кто-то одалживает, так он должен вернуть.
3: Не, он считает, одалживать нельзя, надо дать. Это родственные связи, я имею в виду.
0: Не понимаю. Кто-то в очень стесненном положении. И да. нужно, очень нуждается. Ну, естественно, чтобы родственники старались помочь. Значит, ты там обязан тот-то
1: тот, то мы -то, не можем. Да, спасибо. Хорошо. Куда Рафисе, можно такой еще вопрос: если, если был нанесен ущерб и человек пытался его восполнить финансово, но тот, кто потерпел ущерб, он сказал, что нет, не нужно восполнять, я от тебя ничего не возьму, но при этом перестал здороваться, и несмотря на попытки, он, к сожалению, человек не здоровается. Нужно ли просить у него прощения за это?
0: Смотрите, я не знаю. Хочет он принимать деньги или нет. Это, как говорится, его делать. Одно из двух. Принимай или не принимай. Но почему остаться в обиде? С какой стати? Почему, почему оставаться в обиде на другого? Тот -то хотел заплатить? Хочешь – принимай. Не хочешь э, – не принимай дари. Это твое решение. Но почему остаться с претензиями? Смотрите, бывают разные люди. И... Надо постараться, чтобы мне не осталось претензий на тебя. Но бывает... Давай странные люди, которые сами, сами создают свои претензии. Бывает и такое. Надо стараться, с кем возможно помириться, не, не было претензий. И то, что люди сами создают претензии, это, это скорее их проблема.